0: Poucas passagens das escrituras causam tanta estranheza quanto essa que a gente leu no começo do culto, a do administrador infiel, lá em Lucas 16, versículos 1 a 9. Na verdade, todo esse ensino de Jesus, ele vai ali do versículo 1 ao 13, mas a gente vai focar mais nesse, nessa, nesse trecho aqui demarcado por mim para você aqui. Se você não acompanhou a leitura no início da pregação... É, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura enquanto eu vou desenvolvendo aqui essa reflexão nessa manhã. Antes da gente começar, eu quero orar contigo, tá? iniciar com ou retomar as perguntas que eu fiz, ou expandir a pergunta que eu fiz no início do culto, quando fiz a leitura é, desse texto hoje pela manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo tempo aqui. Obrigado pelo louvor, pela adoração, pela possibilidade de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, certos de que o Senhor tem cuidado de nós. Você conosco nesse momento de reflexão em torno da tua palavra. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história? Jesus é, se volta para os seus discípulos, para os discípulos, para os seus seguidores e conta uma história muito estranha. Ele falou: Olha, havia um administrador. É, de muitos bens, um homem que cuidava de muitas coisas Até que chegou a notícia de que ele não era uma pessoa Que cuidava bem Que era, que, era, que estava desperdiçando os recursos do seu senhor o seu senhor, sabendo disso, vai falar Olha, é o seguinte é, Para tudo é, Preste contas da sua administração Ou seja, vem aqui, vamos abrir os livros Porque você não pode mais continuar no seu cargo E aquele homem ficou desesperado Na verdade, falou Rapaz, o que, que eu vou fazer agora? Eu sou fraco para trabalhar, não tenho capacidade física para trabalhar os braçais. E também sou muito orgulhoso para pedir dinheiro para as pessoas. E ele começa a pensar a ideia ali é de que ele investiga possibilidades, até que ele tem um eureka. Já sei. Vou chamar todos os devedores do meu patrão e vou fazer um ajuste nas suas contas. Vou ganhar a simpatia deles para que quando eu for despedido, essas pessoas me recebam em suas casas. Afinal, é aquela velha história, eu coço as suas costas e você coça as minhas. A ideia é, eu vou gerar dívidas, dívidas de favor para comigo. E quando você pensa que a história vai piorar, de repente Jesus dá uma guinada ali no versículo 8, dizendo assim, esse administrador foi elogiado pelo patrão, pela sua astúcia, porque ele se preocupou com a sua com seu destino, com o seu futuro. Ele se ocupou de resolver o seu problema. Diz, eu tenho um futuro incerto, eu preciso entender o que fazer para que eu tenha segurança futura. Esse foi o motivo do elogio do patrão, a astúcia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, expondo mais o texto. E Jesus tira uma lição disso. A gente vai ver daqui a pouco que lição é essa. Mas essas são as perguntas que causam estranheza. Eu não sei quanto a você, mas a primeira vez que eu li essa parábola, eu falei, peraí, por que Jesus está usando um exemplo tão negativo para ensinar uma coisa para mim? O que eu tenho que aprender com esse sujeito? Ele é tão desonesto, a gente foca muito na desonestidade desse homem. As perguntas são essas, né? O administrador foi honesto ou não? Normalmente são as perguntas que surgem. Talvez não seja a sua. Eu dei uma olhadinha ali nos comentários, no chat, e percebi que o pessoal está no caminho certo. Vi ali Daniel Fanny Miller, Sandro Santos, Ana Lima, não vi mais é, nenhum outro comentário, mas não tem problema. E o pessoal está no caminho certo. Eu sinto que está no caminho certo. Vamos ver mesmo. Né? Se ele foi desonesto, por que foi elogiado pelo patrão? E sendo desonesto, por qual razão Jesus afirma ser ele um exemplo para os cristãos, afinal de contas? Exemplo do quê? Exemplo de quê? Muito bem. Porém, tudo que é necessário para entender a parábola está aqui no texto. Explicado por Jesus, está narrado por Lucas. De saída, note que o administrador só é considerado desonesto após fraudar as contas dos devedores do seu patrão. Se você vai para o texto, você percebe que essa designação de desonestidade só aparece no versículo 8. Ele não necessariamente precisava ser mandado embora por ser desonesto. Ele estava sendo mandado embora, muito provavelmente, pela sua ineficácia, pela sua inoperância. Você é uma pessoa que não estava levando muito a sério o seu trabalho não estava fazendo o seu trabalho como deveria fazer. É um sujeito inepto. Aquilo foi é, suficiente para mandá-lo embora. Então, a desonestidade que é descrita no, no, no versículo 8 é, é ela que dá o tom. Ela se refere a, a uma fraude cometida, Visando benefícios mútuos, visando angariar para si um futuro mais tranquilo. Em segundo lugar, aqui o procedimento do administrador foi totalmente egoísta e egocêntrico. Isso está lá no versículo 4. O que farei? Já sei. Ele está focado em si mesmo, na sua segurança. Ele não está preocupado com os devedores do patrão. Há muita gente que defende que ele, não, ele teve uma atitude boa no fim das contas. Não, ele não teve. Ele foi desonesto. Ele simplesmente fez uma troca. Eu vou favorecer você para que você me favoreça. Não foi uma generosidade honesta. Aquela história de fazer cortesia com o chapéu alheio, sabe como é que funciona? Mas visando algum lucro. Ele pensou apenas em si, muito menos no patrão e nas necessidades e desejos ou aquilo que era certo para o seu patrão. Mas, por fim, o patrão elogia o administrador por ter sido astuto. E aqui é que entra, começa a ver o nosso, a orientação para a gente entender o que Jesus está querendo dizer com essa parábola. E não por ele ter sido desonesto. Ele é elogiado por ter sido um espertalhão que se precaveu sobre o seu futuro ante o perigo iminente, as implicações negativas quando ele tivesse que abrir os livros e prestar contas para o seu patrão. Resumindo aqui, Jesus está apresentando um personagem absolutamente desonesto Afirmando que os filhos da luz, os crentes em Cristo Precisam aprender alguma coisa com ele Está percebendo o porquê da estranheza? Se você lê a parábola, você fala Cara, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, eu não estou entendendo E a gente vira a Bíblia de cabeça para baixo fala: Será que está certo? Será que a tradução foi bem feita? Será que a minha versão é uma versão boa? É, mas é por aí mesmo, Jesus está falando, vocês têm algo a aprender com ele. Ouçam a lição que a gente tem que ver com esse cara aqui. Agora, queridos, essa parábola, né, assim como outras, é, tantas informações ou tantos eventos, tantas questões que aparecem, que surgem nas Escrituras, mas essa parábola, num grau mais modesto, claro, é um bom exemplo daquilo que João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, chamou de condescendência de Deus. O que significa isso? É Deus descendo ao nível do homem, adaptando-se à sua capacidade limitada de entendimento para que o homem possa conhecê-lo, conhecer a Deus, conhecer o seu caminho, os caminhos de Deus e os seus estatutos. Em uma de suas homilias, Crisóstomo afirma que a condescendência de Deus é o aparecer e o mostrar-se de Deus, não como ele é, mas como pode ser visto por aquele que é capaz de tal visão, proporcionando o seu aspecto à fraqueza de quem o vê. E o proporcionando aqui tem a, ver, tem a ideia, de, ou dá a ideia de harmonizar-se, adaptar-se, ajustar a sua proporção para que aquele, para que o interlocutor consiga entendê-lo. Hum, pesado isso? Não, é maravilhoso, é sensacional. Talvez seja por isso, Bom, na verdade, para deixar claro aqui o que significa a condescendência de Deus, citando um outro exemplo, talvez o exemplo máximo da revelação, a própria encarnação do Senhor Jesus. É um exemplo da condescendência de Deus. Deus se fazendo homem para salvar o pecador, reconectando a criatura ao Criador não é por acaso aí que João Crisóstomo vai chamar a Deus de é, doutor em condescendência, dessa essa disposição de se apequenar para ser compreendido. Interessante, né? De se fazer do tamanho daquele que precisa percebê-lo, para que ele possa ser entendido. O exemplo extremado de Jesus nessa parábola, portanto, é... Testemunha sobre essa condescendência divina em favor do homem, informando claramente o que o cristão deve fazer para se dar bem com Deus. Sério, sério. Sério mesmo. Trata-se de um ensino tão vital que Jesus se utiliza de um exemplo radical negativo para intensificar o impacto dessa lição que é eterna. E, e se a gente parar para pensar, Jesus faz isso em outras ocasiões. Você pode pensar, se você se lembra bem, a parábola das virgens sábias e das virgens néscias, lá em Mateus 25, tem um pouquinho essa pegada. Lembra-se ali de Mateus capítulo 13, versículo 40, versículos 44 em diante, o versículo 44 em diante, quando Jesus fala sobre a parábola do tesouro escondido, aquele homem que encontra um tesouro num terreno que não lhe pertence, mas que tem dono. Esconde o tesouro. Opa, achei um tesouro. Vai e vende tudo que tem. Volta, procura o dono daquele terreno, compra o terreno com o tesouro e se dá muito bem. Ele não foi necessariamente uma pessoa que agiu com a abnegação. Mas tem um princípio ali, que não é a desonestidade, mas um princípio ali da questão da valorização daquilo que é importante. Jesus está procurando trabalhar com essa ideia de, é, é, percebam aqui, se até essa pessoa, com essas características, teve esse cuidado, por que não você cristão, filho da luz. Um outro exemplo, a parábola do juiz iníquo, lembram-se? Lucas capítulo 18, esteve numa das nossas reflexões alguns dias atrás. Deus se deixa comparar a um juiz iníquo, não pela sua iniquidade, mas pela sua, pelo seu ato de atender um pedido insistente. Uau! Isso é condescendência de Deus. Bom, esclarecimento feito sobre o porquê Jesus se utiliza de um exemplo tão estranho, ou a razão de Deus para fazer isso, a gente tem que entender qual é a lição, então, que Jesus deseja ensinar para todos nós, seguidores, seus seguidores, cristãos que professam sua fé em Jesus, que se dizem seguidores do Messias, com essa parábola tão estranha. A resposta começa, na verdade, pelo versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu não vou fazer a projeção aqui, você pode ver. Ah, no momento, depois, logo depois de receber essa informação de que seria demitido, aquele administrador se pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Essa é a pergunta estratégica. É essa pergunta que Jesus está querendo levantar. E agora? A partir desse momento, o que você vai fazer? Mas e agora o quê? A partir do quê? Ok, vamos ver. Mas essa pergunta tem que estar aí. Ela é um ponto de ignada, ela é uma dobradiça na nossa vida. E agora? E a partir de agora, o que vai ser? Com base em tudo que você conhece, com base nas informações que você tem, e agora? Como é que você vai caminhar? E passa pelos versículos 5, começa a entrar pelo versículo 5, quando ele fala, ok, já sei o que eu vou fazer. Ele já falou que não, o que não faria de forma alguma. Não vou fazer esforço físico, sou fraco, não vou pedir porque sou orgulhoso demais, eu já sei o que eu vou fazer. Ele começa a criar um estratagema que é efetivado... E é descrito para a gente ali nos versículos 6 e 7. E é mais interessante que você verá, ah, mas são só dois exemplos. Ele só pente duas contas, como se isso fosse, como se uma só já não fosse suficiente. Jesus não está querendo dizer ali que ele só fez duas fraudes, mas ele falou que de um, ele, ele, Jesus está dando uma ideia de um sistema, de uma sistematização de um recurso para se dar bem. Jesus cita dois exemplos. Não precisaria citar todos, porque é uma história, uma parábola. Mas a ideia, é esse sujeito foi sistematicamente desonesto, fraudando as contas do seu senhor para se dar bem. Essa é a ideia aqui. Agora, quando você pensa, voltando ali um pouquinho para essa ideia do, da, da história do seu desenrolar e do seu fechamento, você tem aquela guinada surpreendente no versículo 8, quando o administrador, o dono, aliás, de todas as posses, o senhor, o patrão daquele administrador, chega a olhar tudo aquilo e diz rapaz, esse sujeito tem que ser elogiado. Ele não foi elogiado pela sua desonestidade, por ter causado prejuízo, mas pela sua astúcia. Ele falou ele foi esperto, ele foi inteligente, porque ele percebeu que teria um problema lá na frente. Quando, viessem, quando viesse esse momento de julgar as suas contas, de julgar os seus atos, ele tinha que ser garantido depois. E ele fez o que ele pôde. Então, veja bem, não há elogio para desonestidade e não há nem recomendação de que hajamos de, de que dessa forma, de que qualquer pessoa haja assim. Mas essa astúcia, esse cuidado, essa prontidão para cuidar do futuro é que é elogiada e é aí que Jesus está querendo capturar nossa atenção. É para isso que Ele quer que nós fiquemos atentos aqui. Ele foi astuto. Essa é a, é a situação colocada aqui. Jesus está dizendo da mesma maneira que ele foi esperto, sejam espertos. E quando você olha um pouquinho ali no versículo 9, Jesus fala que usem das riquezas que vocês têm para criarem amigos, para criarem laços, para abençoarem pessoas, para que vocês sejam recebidos na eternidade depois, com as riquezas. O que Jesus quer dizer é o seguinte, com esperteza no reino de Deus, Recursos materiais são meramente instrumentais. Ah, André, eu já sei isso. Eu sei que você sabe, eu sei que eu sei, a questão é que muitas vezes nós não aplicamos nas nossas decisões, na nossa vida, no nosso dia a dia, atitudes, nós não agimos da forma como dizemos saber e crer. Nós precisamos o tempo todo conversar sobre isso para que a nossa mente não divague e não se perca daquilo que é informação óbvia dentro do reino de Deus. Recursos materiais são meramente instrumentais, jamais finais. E Jesus deixa é, entrever duas verdades aqui, além dessa lição maior. E, na verdade, é o princípio da lição. É o princípio da organização da lição. E essas duas, outras, essas duas outras verdades que se deixam entrever e que estão entrelaçadas aqui é, em primeiro lugar, as riquezas terrenas findam ou pela escassez em vida ou pela morte. Queridos, quem pode garantir? Quem aqui pode garantir que não vai chegar ao final desse ano mais empobrecido? Ah, André, vira essa boca para lá. Eu repreendo, eu amarro em nome de Jesus, pois eu desamarro em nome de Jesus. Ninguém sabe. Você não sabe, eu não sei. Nós não sabemos o que nos aguarda ali, o Senhor não sabe. A questão é como estamos construindo a nós, como estamos organizando os nossos afetos. Ah, lá vem você de novo falar sobre dinheiro, parece que você só fala sobre dinheiro. Não, a palavra de Deus fala sobre isso. Jesus está ensinando exatamente sobre isso porque é necessário é recorrente, é um tema sobre o qual nós precisamos recorrentemente falar e refletir para reorganizar, para reajustar os nossos afetos, as nossas percepções, convicções e perspectivas. Os ajustes precisam ser feitos de quando em quando. Então, o primeiro ponto é, primeira verdade, subentendida aí, as riquezas terrenas findam, ou pela escassez em vida ainda, ou pela morte. O seu saldo bancário não vai te acompanhar quando você for sepultado ou cremado. Vai? O seu carro de luxo ou o seu carro não tão de luxo não vai te acompanhar quando você for sepultado. O seu apartamento também não vai. A sua lancha não vai. O seu jet-ski não vai. A Disney World não vai. O seu Mickey de pelúcia não vai. Nem o seu pet vai. Os egípcios achavam que isso poderia ser útil na vida além. É, não funciona, as coisas todas ficaram, os arqueólogos descobriram isso. Em segundo, ou a segunda verdade subentendida é que os cristãos enfrentarão um julgamento onde a sua mordomia será avaliada. Não é um julgamento condenatório, já adianto, mas é um julgamento, é uma prestação de contas. Abram os livros. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Mais, mais especificamente versículo 10 aqui. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Não se trata, como eu disse, de um julgamento condenatório, mas de uma prestação de conta sobre a nossa mordomia, disso que Jesus está falando aqui em Lucas, sobre como administramos os recursos que Deus nos confiou. Mais especificamente, Jesus está falando, sim, dos recursos materiais, do dinheiro, das posses, como nos relacionamos com elas, como as utilizamos. Mas a gente pode, inclusive, abrir, expandir isso para outras áreas da vida, como como eu me relaciono com o meu tempo. Ou seja, como eu me relaciono com todos os bens que Deus me dá, com os meus relacionamentos, com a constituição do meu ser, como homem, no caso de uma mulher, da minha esposa como mulher de um marido como um marido, de uma esposa como esposa, de pais como pais, de filhos como filhos, de profissionais como profissionais como é que nós utilizamos os talentos, como nós, organizamos, como nós temos cuidado dos bens que Deus tem nos dado hoje. E mais, se temos entendido, se temos conseguido identificar a ordem, a escala de valores desses bens e colocá-los dentro, de dentro de uma organização correta de prioridades e, e especificamente de valores, ou segundo os seus valores. Daremos conta sobre isso. Carlos Oswaldo, Cardoso Pinto, saudoso professor, lá do seminário dizia que nunca espere para descobrir tarde demais que o preço que você passou, pagou pelo seu sucesso profissional foi a sua vida familiar e eu tenho visto cristãos fazendo isso o tempo todo. Pasmem, eu tenho visto ministros do evangelho fazerem isso o tempo todo. nós teremos os livros abertos. É um tempo de ajustes. Preste contas, André, do que foi a sua vida. E aqui eu gosto muito de repetir, já usei esse texto em alguma pregação do da moema e, e não tenho nenhum problema em repetir É um texto um pouquinho longo, está ali no livro Cristianismo Puro e Simples, mas é justamente uma forma muito correta de se olhar para essa disposição do que significa usar os bens que Deus nos deu, tem nos dado hoje, a serviço do reino. Olha o que ele fala sobre isso nesse livro, que é um clássico atemporal da literatura cristã. Na passagem que, abre aspas, na passagem que o Novo Testamento fala que todos devemos trabalhar, ele menciona que um dos motivos para tanto é que se tenha algo para dar aos necessitados. A caridade, dar aos pobres, é uma parte essencial da moralidade cristã. E eu aqui tenho que fazer um alerta. Não tente dissociar a moralidade cristã de vida, de comunhão com Deus, porque isso não funciona. Tem muita gente que tenta. Ah, gosto muito da moralidade de cristã, mas não gosto nada de Deus e não quero saber nada de Bíblia nem de igreja. Essas coisas não caminham, essas coisas não são divorciáveis. Se você está falando de moralidade cristã, você está falando de gente que anda com Jesus, que tem a palavra de Deus como fiel da balança, como regra de fé e prática para a sua vida e caminha debaixo dessa, desse balizador. E debaixo da graça de Deus. Só para deixar claro o que ele quer dizer com moralidade cristã. É gente que anda com Deus, que é salvo por Jesus. Voltando aqui. Na assustadora parábola das ovelhas e dos, boi, e dos bodes, esse parece ser o ponto em que tudo se transforma. Certas pessoas dizem que a caridade deveria ser desnecessária e que, em vez de dar aos pobres, deveríamos lutar por uma sociedade em que não houvesse pobres para que se tivesse que dar coisas. Elas podem até estar certas em dizer que nós precisamos lutar por uma sociedade assim. Mas se uma pessoa acha que nesse meio tempo ela pode parar de dar coisas aos necessitados, então ela se afastou e está bem longe da moralidade cristã, já definimos o que é isso. Eu não acredito que seja possível estabelecer o que devemos dar em termos quantitativos. Temos que a única regra segura seja dar mais do que sobra. Em outras palavras, se as nossas despesas com conforto luxos e diversão são equivalentes ao padrão comum entre os que ganham o mesmo tanto que nós, provavelmente estamos dando muito pouco. Se as nossas doações não nos causarem aperto ou embaraço, devo dizer que elas são demasiado pequenas. Então deve haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos por causa das nossas despesas com caridade. Estou me referindo agora à caridade no sentido comum. Casos particulares de necessidades e aflições vividas pelos seus próprios parentes, amigos, vizinhos ou empregados, que Deus, por assim dizer, nos força a notar, podem exigir mais ainda. Até mesmo para debilitar ou pôr em risco a nossa própria posição. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está nos luxos da vida ou no desejo por mais dinheiro, mas no medo. Medo da insegurança. Precisamos reconhecê-lo muitas vezes como uma tentação. Diversas vezes é o nosso orgulho que impede a nossa caridade. Somos tentados a gastar mais do que deveríamos nas formas exibicionistas de generosidade. Dar gorjeta, exercer hospitalidade e menos do que deveríamos com aquelas pessoas que realmente precisam de nossa ajuda. Fecha aspas. É interessante ver o que ele está colocando aqui. A lição é simples, eu não dou do que sobra, eu dou ao ponto talvez até de me faltar, e eventualmente pode faltar. É curioso que no ano passado várias coisas lá em casa começaram a dar defeito ou a quebrar, você fica mais em casa... Uma das coisas que me incomoda profundamente é ter coisas para consertar em casa. Eu não gosto de nada quebrado, eu não gosto de nada com defeito. Vocês não fazem ideia de como isso me incomoda. Vocês não fazem ideia. Eu tenho toque com isso. Mas há uma lista de coisas que precisam ser consertadas e toda vez que eu penso em começar a atacar aquela lista, alguma outra necessidade mais urgente surge. E normalmente não é para atender necessidades nossas, é para atender outras necessidades de outras pessoas. E eu falei, oh, ok, lá vai o dinheiro do espelho que eu quebrei quando eu estava dormindo à noite, às três da manhã, fui tomar água na cozinha, voltei, dei uma joelhada na mesa, bateu e trincou o espelho que fica na sala de alta baixa. Sendo que eu havia trocado o mesmo espelho pelo mesmo acidente alguns meses antes. A Elaine falou assim, acho que talvez seja melhor arrancar o espelho. O espelho já estava lá, quando nós mudamos, a gente tem que manter o espelho. Ele está lá, um trinco. Então, se você for em casa, nos próximos, nas próximas calendas, aí, não repare. Ou melhor, repare, mas lembre da lição e não do problema, dizendo, você precisa consertar esse espelho. Eu já sei, ele precisa ser trocado. E eu não creio, acredite, em sete anos de azar para quem derruba ou quebra-espelho, ok? Por favor, não é nada disso. Mas, enfim, a... Temos uma lista de prioridades, temos uma lista de coisas que gostaríamos de fazer e que eventualmente teremos que deixar para depois, porque o reino de Deus clama por uma atenção maior. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Não estou dando do que sobra. Estou eventualmente. Isso é a oferta sacrificial. Isso é denominado oferta sacrificial. A lição de como os cristãos, a partir daí, quando Jesus chega, então, no versículo 9, quando ele fecha a lição, quando ele apresenta a lição de como os cristãos devem se relacionar com as suas posses e utilizá-las no presente, é muito simples. Quem reparte no presente acumula para o futuro. Quem reparte no presente acumula para o futuro. A matemática de Deus é diferente, gente. Ela é diferente. Ele afirma que se você acumular no presente... Vai perder, mas se repartir no presente, vai ganhar. Essa é a esperteza que Jesus está querendo despertar ali na sua audiência, nos seus discípulos. Sejam espertos nesse nível, porque se não for por aqui, vocês não estão sendo espertos segundo o reino de Deus. Vocês serão espertalhões segundo o reino dos homens. Agora a gente um alerta aqui, fala, olha só esse papo de repartir, de dar, o André é um socialista, André... você está ouvindo isso de alguém, falo de mim, que tem uma posição mais liberal em relação à economia e eu não tenho nenhum problema de assumir isso, não tenho nenhum problema, eu já fui muito malhado, mas eu não tenho nenhum problema em assumir isso e não estou aqui abrindo essa questão para discussão mas que apesar de defender uma posição mais liberal em relação à economia, defende, sobretudo, que a maior finalidade da geração de riquezas neste mundo, segundo as diretrizes do reino de Deus, não é cumulativa, seja pelo indivíduo, seja pelo Estado, mas distributiva. Distributiva como expressão individual e comunitária, individual barra comunitária, as duas coisas juntas, de adoração, gratidão e obediência ao Deus que nos salvou. Com todos os critérios e cuidados que isso requer, é claro. E aqui, antes que você comece a se remexer na cadeira, e falar, ah, peraí, como assim e então, tal, eu quero fazer uma demonstração. Carinhosa, cuidadosa. O chat do nosso culto e os nossos diversos canais de comunicação, as nossas redes sociais, os nossos grupos de IPG e tudo mais, são ambientes para comunhão e edificação e sim para alguma discussão com um propósito, com um método visando comunhão e edificação e não ruídos. Se você se inquietou com qualquer coisa dita no púlpito, inclusive no, naquilo que eu estou dizendo hoje, naquilo que eu disse agora há pouco, não inicie uma discussão desnecessária sobre esse assunto nesses meios. Direcione as suas dúvidas sobre o que foi dito, sobre o que te inquieta, diretamente ao mensageiro. No caso, hoje, eu. Afinal, é assim que os verdadeiros cristãos agem, com comunicação direta comunicação franca, comunicação amorosa, sempre tendo as Escrituras como fiel da balança. O Evangelho funciona, continua funcionando. Essa é a dinâmica do reino de Deus. É assim que deve ser entre nós. Perfeito? Isso é basilar na vida cristã. Fecha de uma estação. Para nós concluirmos, então, essa reflexão. E aqui algumas perguntas, algumas reflexões sobre aquilo, já sabemos o que devemos fazer. Mas o que temos feito hoje para nos encontrar com Jesus amanhã, dado todo esse cenário que a gente colocou? Eu não posso negar aqui, eu não posso, e não devo, e nem quero negar aqui, aquilo que nós já temos vivido como realidade, como comunidade Batista e Moema. Fundo solidário. Queridos, o que foi o Fundo Solidário, o que tem sido? E ele precisa ser abastecido novamente porque novas necessidades continuam chegando e continuarão chegando. O apoio mútuo nos PGs, não só em termos emocionais, espirituais, mas também financeiros, sabemos de muitos PGs que se organizaram para cuidar de membros daquele grupo. Apoio aos enfermos da nossa igreja. Já foi citado aqui, mas quero citar novamente todo o apoio maravilhoso que uma das famílias da igreja tem dado à Cláudia Patrícia depois do seu transplante. Você não a conhece, provavelmente, a não ser que você faça parte dos grupos de oração, das salas de oração. Mas tem sido um apoio descomunal, maravilhoso, amoroso, que nos faz corar não necessariamente de vergonha, mas de encanto, e nos estimula a termos essa mesma disposição. Ah, o piano, cadê o piano? O piano, foi removido aqui, porque o nosso lado está um pouquinho diferente, O nosso piano, que foi doado para a igreja. Computadores, equipamentos... Não as coisas em si, mas o, o porquê elas estão aqui, a razão delas serem doadas. A finalidade é promoção do reino de Deus, promoção desse encantamento com o Deus que nos salvou, gratidão. Essa é a ideia. Não é simplesmente atacar uma necessidade, mas atacar uma necessidade porque eu sou grato, porque eu sou obediente e porque eu quero adorar o oh meu Deus. Essa é a ideia aqui. Apesar de tudo isso, há muito ainda o que fazer. O ano de 2021 não será necessariamente um ano fácil. Puxa, mas a Adressa tinha que me dar esperança. É justamente isso que eu estou fazendo aqui. Exortando, admoestando, apresentando uma lição que diz para a gente, vamos caminhar juntos a despeito das dificuldades que nós temos e vamos continuar repartindo o pão. E vamos confiar naquele que multiplica o pão. Não olhamos para a quantidade daquilo que está na nossa cestinha pequenininha, na nossa merandinha, mas naquele que pode pegar essa merenda e transformar isso em algo suficiente para todos aqueles que necessitam. Desde que nós nos coloquemos à disposição para entregar o nosso lanchinho. E é claro, e a gente tem que lembrar disso, a astúcia no caso dos cristãos, se ainda não ficou claro deve ser manifestado de uma forma bem diferente da que foi manifestada na vida do administrador infiel. Não é pelo caminho da vaidade, do egoísmo, da desonestidade, mas pela administração sábia, desprendida e generosa dos recursos que nos foram confiados. É aquela ideia de ir além, de ver além de mim mesmo, algo que o administrador astuto não fez. Eu gosto muito de ficção científica e tem uma frase, na verdade eu gosto muito de frases mais do que ficção científica, frases contundentes, que demonstram uma verdade muito boa. Mas tem uma frase no filme, num dos filmes de Star Trek, Jornada nas Estrelas, quando o comandante Pike vai confrontar um James Tiberius Kirk ainda fora da frota estelar, jovem, amargurado com a vida, totalmente rebelde, sem propósito e tudo mais. E o Pike fala assim para ele, fala assim, o seu pai, Kirk... Foi capitão de uma nave da frota estelar por 12 minutos antes de morrer. Ele salvou a vida de 800 pessoas, além da vida da esposa e do filho. Eu desafio você a fazer melhor. Essa é a métrica do reino de Deus. Não é quanto tempo eu tenho, mas é o que eu estou fazendo, quanto eu tenho e quanto tempo eu tenho, mas é o que eu estou fazendo com o quanto eu tenho e com o tempo que eu tenho. Essa é a ideia aqui. que os livros sejam abertos. Eles serão. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ouvir muito bem de Jesus naquela ocasião. Não para ser salvo, porque salvo eu já sou, mas tão somente para que as minhas obras, tudo que eu fiz em vida, evidenciem muito mais gratidão, obediência e adoração a Ele, o Deus que me salvou, do que as minhas omissões. Certamente, certamente haverá omissões ali. É por isso que ele vai ter que enxugar as lágrimas dos meus olhos. E ele o fará com bondade e misericórdia. Mas eu espero, eu quero lutar, e eu quero convidar você a que a gente lute juntos, como comunidade, como indivíduos e comunidade, com essa expectativa de que, no encontro, a gente ouça muito mais, muito bem, do que tenhamos as nossas lágrimas enxugadas. O tempo urge, o leão rugirá. O leão de Judá rugirá. Estejamos preparados. Sejamos espertos. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado conosco. Entendendo que o Senhor é bondoso em todo o tempo e que, sim, nós temos responsabilidades, apesar da tua, das tuas muitas misericórdias, somos instados a buscar diligentemente servir ao Senhor nesse mundo, com os recursos que o Senhor nos deu para cuidar, com a nossa própria vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude nesse exercício de corrigir constantemente os nossos interesses segundo os teus interesses é, para as nossas vidas nesse mundo. Não é fácil, é um desafio constante. Mas diante de um ano que promete apresentar muitos desafios... E não serão só desafios. Eu creio que teremos momentos interessantes e bons. Teremos boas notícias também. Mas que diante de tudo isso que a gente vive e vai viver, essa disposição de ser esperto, segundo a, é, a ótica e ética do reino, é, balizem as nossas vidas. Nos ajude. Aplene os nossos caminhos em nome de Jesus. Amém.